0: Julgados e Comentados. A jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná.
1: Olá, estamos começando mais um Julgados e Comentados. Nosso podcast para falar de julgamentos relevantes sob a ótica do Ministério Público. Eu sou o Eduardo Cambi, promotor de justiça do Ministério Público do Paraná e hoje, aqui comigo, está o Procurador da República em São Paulo, Rodrigo de Grandes. Vamos conversar sobre a natureza jurídica da delação premiada. Rodrigo, muito obrigado por aceitar o convite e estar aqui conosco. Fala um pouco de você, da sua trajetória, da sua vivência no Ministério Público Federal.
0: Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, né? oportunidade de conversar nos julgados e comentados aqui. Acho que a iniciativa é é absolutamente fundamental. Bom, eu comecei no Ministério Público, se a gente pode dizer assim, no Ministério Público Brasileiro em 2003, porque ingressei no Ministério Público do Estado de São Paulo, fiquei alguns meses e logo depois fui aprovado no concurso do Ministério Público Federal. E também tive a oportunidade, tive a sorte de ser lotado em São Paulo. Então, desde 2004, eu sou procurador da República em São Paulo. E a partir de 2004, sempre atuando na área criminal. É, em princípio, eu comecei a, a oficiar na 8 oitava vara criminal federal, depois houve a especialização é, de, das varas criminais de São Paulo né, em crimes financeiros e lavagem de dinheiro. E eu, em 2005, comecei a trabalhar exclusivamente na área de crimes financeiros e lavagem. Em princípio, na segunda vara, depois na, onde eu estou hoje, né, até hoje, na sexta vara criminal.
1: E ali você trabalhou com grandes casos de corrupção, casos de nível nacional e internacional.
0: É, é, na na segunda e na sexta vara eu tive a oportunidade de, de fato, ter contato com alguns casos mais rumorosos, né. Eu eu trabalhei, por exemplo, nos casos criminais envolvendo o ex-prefeito, o deputado federal por São Paulo, Paulo Maluf né, e seus familiares, que era uma investigação que dizia respeito a crimes de lavagem de dinheiro, a crimes de corrupção passiva delitos de evasão de divisas, enfim, era um caso muito complexo. Aí também trabalhei, agora na sexta vara criminal, no, no caso MSI Corinthians, que dizia respeito a uma investigação do investidor russo Boris Berezovski, no esporte clube Corinthians Paulista, também era uma investigação de lavagem de dinheiro, esse caso acabou sendo objeto de uma, de uma absolvição. Trabalhei nos casos envolvendo o ex-prefeito de São Paulo, Celso Pita, na Operação Satyagraha, que dizia respeito a crimes financeiros e lavagem de dinheiro envolvendo o Banco Opportunity e também Daniel Dantas, né? trabalhei em casos é, relacionados a crimes é, contra o mercado de capitais eu fui o autor da primeira denúncia no Brasil, que por consequência gerou a primeira condenação criminal no Brasil pelo delito de insider trading, né? o uso indevido de informação privilegiada, que é o delito previsto no artigo 27D. Da Lei 6385-76, enfim, são basicamente casos envolvendo o direito penal econômico, né?
1: Todos os casos envolvendo organizações criminosas, é, crimes econômicos, crimes complexos. E daí, nesse contexto, aparece uma figura que é a colaboração premiada. Explica para nós o que é a colaboração hum. premiada, por que, que ela é tão falada
0: na mídia e por que, que ela é tão importante para o Ministério Público. A colaboração premiada ela, é, tem um caráter, assim, digamos, é, multiforme. Né? Eu costumo dizer que ela é quase que um ser híbrido, porque a colaboração premiada ela constitui um, um instituto que vai proporcionar ao investigado ou acusado que faz o acordo com o Ministério Público uma diversidade de benefícios penais, envolvendo, por exemplo, diminuição de pena, uh, um regime carcerário mais benéfico, etc., Mas ela também tem um caráter processual penal importante, porque ela serve como um meio de obtenção de prova. Então ela não é uma prova em si mesma, ela é um meio de obtenção de prova. Ela proporciona que o Ministério Público, que a polícia, obtenham provas ou elementos probatórios relacionados à prática de delitos, que no mais das vezes, pela adoção das técnicas tradicionais de investigação, jamais seriam descobertos. né? Delitos praticados em contextos de organização, delitos sofisticados, ou seja, somente as pessoas que estão mais próximas do crime, os próprios colaboradores, que são também agentes criminosos, é quem podem para o Ministério Público e para a polícia indicar efetivamente o caminho do crime, onde é que os recursos criminosos obtidos estão guardados. Então, a colaboração premiada tem essa ideia, né? é um benefício penal do ponto de vista do colaborador, é o um meio de obtenção de prova que vai proporcionar ao Ministério Público e à polícia uma ferramenta de investigação extremamente importante. Rodrigo, não faz muito tempo se dizia
1: por aí que era uma figura imoral, era como se assemelhado aquilo o dedo do dedo duro, né? Mas a gente sabe que a figura da, da colaboração processual é, remonta países é, da Common Law e no Brasil ela já tem uma certa tradição, não é algo recente. Explica para nós as origens e como é que ela evoluiu dentro do Brasil.
0: Eu acho que a gente tem que fazer um um marco aqui e dividir temporalmente a a colaboração premiada em dois momentos. né? E o marco temporal importante para a gente é a lei de crime organizado, a Lei 12.850 de 2013. Antes da lei de crime organizado, existiam leis esparsas, né? alguns dispositivos, como por exemplo na Lei 7492 de 86, que diz respeito a crimes contra o sistema financeiro nacional, a lei de crimes hediondos, a lei de proteção a testemunha e réu colaborador, esses diplomas legislativos possuíam alguns pequenos preceitos, pequenas indicações de benefícios penais do agente que cometia um crime com outras pessoas, mas que confessava e indicava o papel de cada um desses comparsas na atividade delituosa. Só que não existia, e essa é a grande questão, uma regulamentação, uma disciplina do procedimento de colaboração premiada quem é que poderia fazer a colaboração premiada, se a polícia poderia intervir na colaboração premiada, quais eram efetivamente os caminhos a serem percorridos pelo Ministério Público, qual era a participação do Poder Judiciário na colaboração premiada, e isso obviamente tornava o Instituto algo inseguro, então as partes tinham uma certa insegurança na hora de realizar algo que não possuía uma disciplina muito clara, uma disciplina muito específica do ponto de vista do ordenamento jurídico. Com o advento da Lei 12.850, da Lei de Crime Organizado, passa-se a ter uma disciplina muito mais clara em relação ao acordo de colaboração premiada, em específico a forma de negociação desse tipo de acordo. Isso trouxe um ambiente mais seguro, trouxe um ambiente mais transparente, não só para o Ministério Público, como para a autoridade policial, mas também para as partes envolvidas, para os advogados, para o Poder Judiciário. E a partir da Lei de Crime Organizado, portanto, torna-se muito mais... eficiente, digamos assim, o acordo de colaboração premiada e muito mais seguro. Ele inegavelmente possui raízes no direito anglo-saxônico, no direito norte-americano e no direito inglês, porque a colaboração premiada parte de uma ideia de discricionariedade por parte do Ministério Público, ou seja, há uma relativização importante daquilo que normalmente tem se denominado de princípio da obrigatoriedade da ação penal porque se o Ministério Público realiza um acordo, ele deixa de alguma forma de oferecer uma ação penal contra uma pessoa, ainda que é, faça isso parcialmente. Então, para aqueles que sustentam, que ainda vigora no Brasil obrigatoriedade, fica difícil encaixar a ideia de colaboração premiada. Ou seja, é uma outra lógica da, da, do
1: funcionamento da justiça, da justiça penal. É, você falou muito em negociação, né? e negociação implica... É, levar em consideração, sim, a lei, mas ter margens para poder transacionar em alguma medida. Seria isso?
0: É é exatamente isso. Quando a gente fala em colaboração, nós falamos em negociação, nós falamos em transação, nós falamos em concessões recíprocas. Então, na verdade, o agente colaborador, aquele que praticou um crime, ele vai renunciar a alguns direitos, porque a lei, inclusive, determina isso. Por exemplo, ele tem que renunciar o direito ao silêncio ele tem que se comprometer a dizer a verdade em todos os momentos, ele tem que comparecer todas as vezes que chamado pelo Ministério Público ou pelo Poder Judiciário, então existem efetivamente uma seção de direitos e o Ministério Público também, porque deixa de aplicar a sanção de forma integral, porque busca elementos de prova, busca informações sobre o paradeiro do dinheiro que foi subtraído, que foi objeto de desvios, enfim, é um instituto extremamente pragmático e tem uma lógica utilitária. E é isso que deve ser percebido, porque ele é aplicado nos termos da lei, mas a ideia fundamental é utilizá-lo como uma ferramenta de persecução criminal, de investigação criminal.
1: Nesse acórdão do Supremo, que baliza, é, pelo menos até agora, né, o, o Instituto, quem faz a colaboração premiada é Alberto Youssef. E uma das alegações que se levanta nesse habeas Corpus é como que alguém que já há tanto tempo pratica crimes e que, em tese, não teria idoneidade moral para fazer isso, poderia se beneficiar de sanções, de um direito premial. né? É importante que se explique isso, porque a a colaboração premiada tem aspectos processuais, como você está colocando, mas também materiais, como a redução da pena. Então, é interessante ver que alguém que que praticou outros crimes antes, participou, por exemplo, estava envolvido na na questão do Banestado aqui no Paraná e, e que tinha, inclusive, descumprido acordos anteriores, foi beneficiado por isso. Isso não é uma certa contradição?
0: Na verdade, a gente tem que levar em consideração que a lei não limita a possibilidade de colaboração premiada. Quer dizer, qualquer réu, inclusive, se for reincidente, ele pode realizar o acordo de colaboração premiada. O que, na verdade, deve ser verificado em cada caso concreto é o benefício a ser oferecido a esse colaborador. Então, no caso que você mencionou do Alberto chef muito embora ele já tenha um passado ligado ao crime, o Ministério Público deve ponderar isso na hora de oferecer os benefícios. É, isso deve ser mitigado. Cada caso, efetivamente, vai ser merecedor de um específico benefício, maior ou menor. Então, essas condições é, relacionadas ao agente, elas não impedem, obviamente a celebração de um acordo de colaboração premiada, mas interferem sensivelmente na natureza dos benefícios que o Ministério Público vai oferecer. Então, se o agente fizer uma ótima colaboração, se o réu ajudarem muito a, a investigação, ele vai ter um benefício maior. Se ele ajudar pouco, se ele ajudar de uma maneira muito secundária, de uma maneira uh, subsidiária, ele vai merecer um benefício Menor. Isso faz parte da da própria lógica do acordo. Ou seja,
1: tem toda uma análise que é bem complexa. Acredito que seja muito mais fácil ajuizar uma ação penal do que fazer uma
0: colaboração premiada. Na prática, como é que funciona isso? Não não há dúvida que um acordo de colaboração premiada é é algo extremamente complexo do ponto de vista do trabalho, do tempo envolvido. É, É verdade, eu costumo dizer em todos os momentos que oferecer uma ação penal é muito mais fácil do que negociar um acordo de colaboração premiada, né? porque o acordo de colaboração premiada possui fases. Você tem que ouvir o colaborador, você tem que gravar essas inquirições, você analisa os anexos, que são aqueles elementos de prova que ele vai oferecer no sentido de demonstrar aquilo que ele pode informar ao Ministério Público, Há uma relação de confiança que deve ser criada, porque a colaboração premiada funciona em, uma, em um contexto, em uma conformação contratual, então existe efetivamente um contrato entre o Ministério Público e o agente colaborador e seu defensor, e isso leva tempo, né? ganhar confiança é algo uh, que demanda algum tempo. Então, sem a menor dúvida, fazer acordo de colaboração premiada é para casos excepcionais, para aqueles casos que efetivamente são importantes e é que a prova vai ser verificada para o Ministério Público, como sendo uma prova imprescindível. Daí a necessidade de assinar o um acordo de colaboração. E assim, voltando para a prática,
1: como é que acontece? O inquérito chega para o pro promotor, para o procurador da República, havendo indícios desses é, crimes, é, quem que procura quem? É, como é que começam essas conversações? Como é que isso
0: se procedimentaliza? É, não existe, pelo menos de acordo com a Lei 12.850, uma previsão sobre a forma de que eu costumo dizer, né, numa linguagem de técnicas de negociação, uma forma de ancoragem. né, O que que significa isso? A forma de aproximação. Mas a prática tem demonstrado que quem deve, de onde deve partir, pelo menos, né, a a ideia do acordo de colaboração, é do acusado ou do investigado. Então não é o Ministério Público que procura o acusado ou o investigado. Mas sim o Ministério Público é procurado. Deve-se bater a porta do Ministério Público. O o interessado normalmente vem representado pelo seu defensor, então há uma primeira conversa muito preliminar, muito informal com o advogado, que vai mencionar ao membro do Ministério Público a intenção de fazer esse acordo. Eu costumo marcar uma segunda reunião já com a presença do potencial colaborador, do candidato a colaborador, para que o Ministério Público possa, isso é fundamental, indicar o que que significa mostrar àquele colaborador candidato o que que é um acordo de colaboração premiada, quais são as consequências, quais são as suas obrigações. Isso é absolutamente essencial para a boa aplicação do acordo. E aí, a partir do momento que há uma ideia de celebração de acordo, pelo menos no âmbito do Ministério Público Federal, você vai procedimentalizar, você vai oficializar esse procedimento de colaboração premiada através de uma petição e esse procedimento aí passa a ser é, sigiloso e todos os momentos, todas as inquirições, todas as provas é, são documentadas em atas para que no futuro, se der certo o acordo e assinado pelas partes, ele seja homologado pelo Poder Judiciário.
1: Nós estamos conversando com Rodrigo de Grandes, vamos fazer um breve intervalo e já retornamos. Rodrigo, esse habeas corpus 127.483, ele foi um dos primeiros julgados do pleno do Supremo Tribunal Federal a respeito da colaboração premiada. Quais são os planos de existência, de validade, de eficácia desse negócio jurídico processual que você tanto falou aí na primeira parte do programa?
0: Esse esse habeas corpus de relatoria do ministro Dias Toffoli, ele é fundamental em termos de estudo do Instituto da Colaboração Premiada. Ele, na verdade, é é pioneiro porque, a partir do 127.483, o Supremo Tribunal Federal estabelece balizas absolutamente importantes na aplicação cotidiana da colaboração premiada. O que aconteceu, basicamente, foi o seguinte. O ministro Dias Toffoli, ele interpretou a colaboração premiada como sendo um negócio jurídico processual, ou seja, uma espécie de negócio jurídico. E tal como qualquer negócio jurídico, ele se valeu da doutrina do professor Antônio Junqueira, que tem um livro famoso sobre os requisitos do negócio jurídico, e tal como, na obra do professor Junqueira, ele disse que o negócio jurídico processual, colaboração premiada, possui requisitos de existência, possui requisitos de validade e possui requisitos de eficácia, e a partir disso ele indicou de uma maneira muito clara que a colaboração premiada funciona como uma espécie de contrato entre o Ministério Público e entre o agente colaborador sempre assistido por seu defensor, por seu advogado. Na medida em que a colaboração premiada é um contrato, todos aqueles requisitos que se aplicam ao direito civil no que tange às condições do contrato, no que tange ao sinalagma do contrato, os vícios de consentimento, enfim, tudo aquilo acaba sendo transplantado para o direito processual penal dentro da ideia de colaboração premiada. Então, é muito importante o 127.483 porque, de alguma maneira, ele diz o que está no contrato, o que é vençado entre as partes, aquilo que constitui uma manifestação livre de vontade por parte do colaborador, deve ser respeitado, tal como qualquer contrato. E além disso, eu acho que vale a pena ressaltar que no 127.483 o Supremo Tribunal Federal eh, indicou outras duas situações importantes na colaboração premiada. A primeira delas, que o agente colaborador que se encontra preso pode sim fazer a colaboração. Pode. Isso pode. Isso não é um impeditivo. O ministro Dias Toffoli fez uma separação muito clara entre a liberdade psíquica que é o elemento da colaboração premiada que é um requisito da colaboração premiada ou seja, não e... poderia haver tortura para obter
1: a, a colaboração, até porque a tortura seria contra a ideia de é, disposição de vontade que está no núcleo do conceito de negócio jurídico.
0: Exatamente não há... o que é fundamental na colaboração premiada é que o agente colaborador tenha se manifestado de forma livre de forma desembaraçada e o fato dele se encontrar preso não afasta essa liberdade, né? não elide essa liberdade, ela continua a ser mantida, ainda que haja uma restrição à liberdade de locomoção, o que vale aqui é liberdade psíquica naquilo que disse o ministro Dias Toffoli. Então, este ponto é importante até porque ele foi acompanhado pela grande maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal.
1: Ou seja, é, se nós vedássemos o preso de fazer, nós estaríamos também seguindo o
0: princípio da isonomia. Além de ferir o princípio da isonomia, a gente é, pode levar em consideração que nós estaremos negando um direito a alguém que merece. Porque a colaboração premiada, é importante que se diga, dentro desse seu caráter híbrido, ela também é um benefício penal, ela é uma, uma estratégia de defesa a ser utilizada pelo advogado.
1: É. Ou seja, nessa discussão, se o delator está do lado do Ministério Público, ou está do lado dos réus, na verdade, uh, além de ser um meio de prova, como você colocou, A colaboração
0: premiada também é um meio de defesa. É fundamentalmente um meio de defesa. E todo advogado deve considerar, dentre as várias estratégias de defesa, a utilização da colaboração premiada. Por isso que, por exemplo, me chama a atenção quando advogados criticam a colaboração premiada na linha do que você perguntou, falando, ah, mas é uma forma de traição, é uma delação, o sujeito funcionaria como um Judas do ordenamento jurídico. Na verdade, esse tipo de compreensão, além de estar completamente ultrapassada, é equivocado e é equivocada na medida em que a colaboração premiada constitui um meio de defesa, uma forma do cliente, do acusado, da pessoa que cometeu um crime, ser beneficiada nos termos da lei, porque contribui, porque ajuda o Poder Judiciário, ajuda o Ministério Público a desvendar um fato criminoso e preconizar que a lei seja aplicada de uma maneira correta para aquele caso concreto. Ou seja, também não
1: não seria crível aquele argumento que foi usado aqui nesse Abbas Corpus, inclusive, de que a prova é ilícita porque ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo, porque, na verdade, é algo também disponível, ele conhece os fatos e, para obter um um prêmio, um benefício, ele conta o que aconteceu, ajuda a desvendar a organização criminosa e, naturalmente, tem que ser beneficiado por isso
0: é e, e, e tanto assim que a lei, por exemplo, a Lei 12.850, ela é clara, ela é expressa ao dizer que o colaborador tem que renunciar ao direito ao silêncio. Ou seja, é um direito disponível que pode ser renunciado, que o colaborador necessariamente renuncia para fazer o acordo de colaboração. Ele tem que responder todas as perguntas do Ministério Público e mais do que isso, se ele eventualmente em um processo servir como testemunha ou ainda como réu, por ocasião do interrogatório, ele tem que responder as perguntas dos advogados, das pessoas que foram por ele imputadas, ou seja, que foram delatadas por ele. E isso, obviamente, é um prestígio do princípio da da ampla defesa e do contraditório. É uma forma, digamos assim, de equilibrar as coisas para aqueles que são imputados, para aqueles que são responsabilizados pelo colaborador. Rodrigo,
1: você recebe o advogado, vocês conversam uma, duas, dez, vinte vezes... Há um procedimento, eh, isso é colocado de forma escrita, imagino que deve ser gravado esses eh, depoimentos, e daí você conclui, sim, vamos fechar o acordo eh, de delação. Isso precisa ser homologado judicialmente. Eh, qual é o papel do juiz, já que esse contrato é um negócio jurídico bilateral entre o Ministério Público e a Defesa?
0: Esse também foi um ponto uh, importante uh, que foi... digamos, estabelecido com a lei 12.850. A lei de crime organizado, ao falar da colaboração premiada, é muito clara ao dizer que o juiz não participa das negociações do acordo de colaboração premiada. E a lei é muito feliz nesse sentido, porque quando ela estabelece essa premissa, ela está dizendo que o juiz que não participa do acordo de colaboração é o juiz imparcial. Ou seja, esse dispositivo prestigia a imparcialidade objetiva do magistrado. O magistrado não pode participar das negociações. Por ser efetivamente contratual, as partes envolvidas no acordo de colaboração são o Ministério Público e o acusado ou investigado sempre auxiliado pelo seu defensor. Qual é o papel do juiz no âmbito da colaboração premiada? É um papel de controle externo. A partir do momento que o acordo é firmado, que o acordo de colaboração é assinado pelas partes, o Ministério Público deve levar esse acordo para que o Poder Judiciário faça o controle externo através de uma homologação. E essa homologação diz respeito exclusivamente a critérios de regularidade, a critérios de voluntariedade, ou seja, verificar se aquela colaboração é fruto de uma manifestação livre e desembaraçada de vontade, e também a critérios de legalidade, como, por exemplo, se não foi estabelecida uma pena que é vedada pela Constituição, como uma pena de banimento, uma pena de caráter cruel, ou uma pena vexatória, uma, uma pena que fira, eventualmente, o princípio da dignidade da pessoa humana. O Poder Judiciário, isso ficou muito claro a partir de vários julgados do Supremo Tribunal Federal, ele não pode se imiscuir no mérito do acordo de colaboração premiada. Ele não pode interferir naquilo que foi livremente entabulado pelas partes no âmbito da colaboração premiada. Ele faz um controle, sim, mas faz um controle de legalidade, um controle que diz respeito a critérios externos ao acordo de colaboração.
1: A gente sabe que não basta só a colaboração premiada. A lei diz isso muito claro. O simples dizer do... Do delator não basta para condenação. Ou seja, é um meio, como você disse, de obtenção de provas, a partir dali é possível fazer outras diligências, mas tem todo um processo é, submetido a ampla defesa ou contraditório para se verificar
0: a eficácia daquela colaboração? Sem dúvida. A colaboração premiada não é um fim em si mesma, digamos assim. né? Ela só é um meio de obtenção de prova. Não significa que o trabalho de instrução probatória, o trabalho de produzir provas, terminou. Muito pelo contrário, ele está se iniciando com a colaboração premiada. A Lei 12.850 é muito clara também ao dizer que nenhuma condenação pode se basear exclusivamente no acordo de colaboração premiada. É a chamada regra da corroboração. Então, todos os elementos de prova que foram obtidos através de uma colaboração, pode ser a palavra do colaborador, um documento que ele apresentou, isso deve ser corroborado, deve ser robustecido, deve ser confirmado por outras provas que o Ministério Público, através de fontes independentes, obterá. Como, por exemplo, a quebra de sigilo bancário, uma interceptação telefônica, a a quebra de sigilo fiscal, a oitiva de outras testemunhas. Então, é a partir de um conjunto probatório muito diversificado dentre os quais a colaboração premiada, que o juiz poderá aferir se a pessoa cometeu o crime e aí proferir, se for o caso, uma sentença condenatória. Ou seja,
1: é possível que o Ministério Público faça um acordo de colaboração premiada, mas no curso do processo os fatos se mostrem de forma diferente daquelas que se apresentarem e o juiz vai valorar essa essa colaboração no contexto das outras provas, podendo assegurar todos os benefícios
0: pactuados com o Ministério Público Ou diminuí-los? É possível essa essa interpretação? Exatamente. O juiz tem, na verdade, durante o processo, o papel de aferir se aquela versão, se aquelas provas, se aquilo que o colaborador mencionou se confirma no curso do processo. E essa confirmação vai gerar ou não para o colaborador os seus benefícios. Então, é efetivamente a importância da colaboração diz respeito à apreciação do juiz na sentença sobre o, o cerne do acordo de colaboração premiada, se se confirma aquilo ou não. Então, em tese, é possível, sim, que, aquela te- que aquelas afirmações do colaborador não se confirmem. E aí ele não vai ser merecedor dos benefícios que foram entabulados. Agora,
1: alguém que delata, delata outras pessoas. Outras pessoas que vão ser, possivelmente, réus é, nesse processo. É, essa colaboração em si fere a ampla defesa? Esse terceiro que é delatado pode tentar invalidar esse acordo? Ou vai ter que discutir esse acordo no contexto das demais provas constantes dos autos?
0: Eu acho que são duas situações diferentes. É, quando do julgamento do habeas corpus 127.483, o Supremo Tribunal Federal assentou também, por uh, maioria de votos, que aquele terceiro que não participa, portanto, do acordo de colaboração premiada, a pessoa que, na verdade, é responsabilizada pelo colaborador, essa pessoa não tem o direito de impugnar o acordo. O que, na verdade, ocorre para fins de preservação da ampla defesa do contraditório é que o acordo de colaboração premiada, que, na verdade, é tornado público quando, do recebimento da denúncia, ele vai ser objeto de contraste, de impugnação, de resposta por parte daqueles que são imputados ou delatados no âmbito do processo. E aí, efetivamente, na colaboração premiada, ou você tem o colaborador que é indicado no processo, ou que surge no processo penal, na ação penal, como réu, e aí, por ocasião do interrogatório, todas as partes terão a oportunidade de perguntar e contrastar a versão do colaborador, ou como testemunha. E dessa forma também ele vai responder, até porque ele é obrigado, em em ambas as circunstâncias, em responder todas as perguntas. Ele não pode exercer, repito, o direito ao silêncio. Então, o contraditório e a ampla defesa ficam assegurados nessa medida. por ocasião da ação penal no âmbito da instrução processual e é importante que se diga que a lei inclusive preveu isso de uma maneira muito muito clara muito palpável quando ela diz que o o colaborador tem como pressuposto a renúncia ao direito ao silêncio então isso na verdade é uma cláusula que vem prestigiar a ampla defesa e o contraditório das pessoas que foram responsabilizadas pelo colaborador Rodrigo o Brasil, nos últimos
1: anos, tem feito um duro combate à corrupção. A Lei 12.850 12.850, de 2013, nasceu justamente com uma reação popular. Né? O povo foi à rua e esse projeto então acabou sendo votado apressadamente, é, mas veio a ser votado e serviu como um mecanismo importante, por exemplo, na Operação Lava Jato e outras tantas. Entretanto, é um instituto bastante novo, e a jurisprudência ainda está se formando a esse respeito. Então, eu gostaria que nessa parte final você destacasse a importância da colaboração processual para o combate à corrupção no Brasil e como defender esse instituto para que a jurisprudência o consolide como um instrumento de combate à corrupção. A gente tem que levar
0: em consideração que a colaboração premiada é extremamente jovem ainda. né? Eu diria até que ela poderia estar engatinhando, porque a lei é recente. Nós estamos aqui trabalhando com um instrumento que está em desenvolvimento e é natural que este instituto só assuma contornos mais definidos com o passar dos anos e com uma certa consolidação da jurisprudência, sobretudo, da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então é preciso certa paciência, alguma dose de paciência em relação a um acordo de colaboração premiada. Eu não tenho a menor dúvida que a colaboração premiada veio para ficar. Acredito que qualquer operador do direito, seja no Ministério Público, no Poder Judiciário e também na advocacia, deve deve partir da ideia de que ela é um instrumento importante de atuação seja de defesa, seja de investigação criminal, então é algo que vai fazer parte da nossa vida, já faz parte e ainda continuará a fazer parte da nossa vida profissional durante muito tempo e, inegavelmente, talvez seja uma das ferramentas mais importantes da investigação, sobretudo de crimes mais complexos, de crimes mais sofisticados. né? Então, nessa nessa linha, me parece que a atuação do Ministério Público, a forma o comportamento do Ministério Público em realizar os acordos de colaboração premiada será fundamental para a sobrevivência do Instituto. Eu acredito que o papel do Ministério Público em qualquer acordo de colaboração é um papel de protagonismo, é um papel de suma importância e depende, talvez, fundamentalmente dos membros do Ministério Público a boa execução da colaboração premiada para a sua sobrevivência. É por isso que, na verdade, nós debatemos, nós conversamos, nós criamos seminários, grupos de estudo sobre colaboração premiada para que haja um ambiente de segurança jurídica e uma certa uniformização de atuação do Ministério Público para que efetivamente as partes que se sentam à mesa na hora de negociar um acordo de colaboração possam se sentir efetivamente seguras e confortáveis em realizar esse
1: tipo de procedimento. Acho muito importante essa colocação, Rodrigo, porque... Além de tudo, não é um instrumento que está à disposição do Ministério Público e da Polícia, mas sim da sociedade e também é um meio de defesa. Quero agradecer a sua presença aqui, é, dizer de toda a nossa admiração pelo seu trabalho na Procuradoria da República de São Paulo e por estar disseminando e divulgando essa ideia aqui nesse podcast.
0: Bom, muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade. E dizer que é, continuem acompanhando o podcast do Julgados e Comentados em relação às próximas edições.
1: Você também pode participar da elaboração do Julgados e Comentados. Quer sugerir um tema, mandar dúvidas ou sugestões? Mande para gente por e-mail ou pelas nossas redes sociais. Os contatos estão na descrição do episódio. Muito obrigado
0: e até a próxima.